0: Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. A cruz não levou apenas nossos pecados, mas também nossas dores e feridas. A cruz é a solução definitiva para todas as nossas necessidades porque ela nos reconecta ao único capaz de nos resgatar de qualquer circunstância, Jesus. Com Ele caminhamos em terreno firme, sobre a rocha inabalável, com a certeza de que o mesmo Deus que sustenta as estrelas no céu guarda nossos corações em suas mãos. Vamos juntos andar em amor desfrutando de emoções saudáveis, aprendendo a confiar no Senhor e permitindo que Ele guie o fluxo das nossas emoções a todo momento. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, como
1: o corpo vivo de Cristo na Terra, aprender como andar em amor. Muito boa noite, amigos. Que alegria estar com vocês mais uma vez, depois de um longo tempo. Muito grato a Deus pela vida os pastores Carlito e Leila, toda a equipe pastoral dessa igreja, tantas pessoas tão amadas que marcaram a nossa vida nos anos que aqui serviram, mas que continuam fazendo parte da nossa vida a despeito da distância, que alegria foi encontrar e abraçar tantos amigos, mas nem todos a gente pode encontrar de novo, mas é também uma alegria ver tanta gente nova, Gente que eu nunca encontrei antes, gente que é, chegou depois e continua chegando, porque Deus está fazendo algo novo, algo especial, algo muito significativo nas nossas vidas e na vida dessa igreja. Eu quero encorajar você a participar e levar a sério esse período de jejum. É um jejum light, gente, porque jejum... É a abstenção ou abstinência de alimentos. Jejum é não comer. Então a gente tem os jejuns assim por área. Para você continuar comendo, para você continuar com é, é uma saúde boa. Mas eu quero encorajar você. Eu venho saindo de um período de um jejum um pouco mais mais sério, mais prolongado. E, e eu queria dar um testemunho para você que, embora eu estou andando com Deus há muitos anos, a minha sensibilidade mudou muito. Esse tempo de jejum, esse tempo de preparação pessoal, de busca intencional, e como o pastor Marcos mencionou, não é só ficar sem comer. É usar todo o tempo que você tem é, disponível para focar intencionalmente no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Tem tantas pessoas que quando o Espírito fala, dizem, ah, bobagem, essa coisa é da minha cabeça. E é um tempo do povo de Deus ouvir a voz do Espírito e eu quero encorajá-lo, porque alguns de vocês têm uma experiência muito grande nisso, mas alguns talvez nunca reconheceram a voz do Espírito, não sabem a diferença. Deixa eu dizer uma coisa para você, chegou a sua hora, amém? É tempo de andar com Deus, é tempo de nos movermos pelo Espírito para a glória do nome de Jesus. Nós estamos, essa igreja está numa série de mensagens, eu estou entrando na quinta mensagem e os temas todos foram muito importantes, todas as abordagens, ande em amor sobre uma sólida fé, ande em amor com um fiel testemunho, ande em amor com um coração solidário, ande em amor Comprometido com o serviço ministerial E hoje vamos falar sobre ande em amor Ande em amor desfrutando de emoções saudáveis Vocês ainda vão ouvir nos próximos domingos Ande em amor contagiando as boas novas E também vivendo sob uma viva esperança Mas deixa eu dizer uma coisa para você Se você não tiver saúde emocional a enfermidade da alma pode minar tudo isso. A saúde emocional é projeto de Deus para mim e para você. Deus quer você com uma vida saudável, amém? Deus nos criou seres emocionais. Algumas pessoas mais racionais, elas às vezes até se orgulham de dizer que elas não são movidas por emoções. Bem... Está certo que nós não devemos ser controlados pelas emoções. Ou unicamente controlados pelas emoções. Mas as emoções têm um papel importante na nossa vida. E Deus nos criou assim. Porque Ele tem emoções. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos na Bíblia que Deus é, sentiu frustração. Nós vemos... Em expressões humanas. Porque isso não se aplica plenamente a Deus. Porque Deus não é humano. Mas nós ouvimos na Bíblia. E lemos na Bíblia sobre a ira de Deus. São emoções. A Bíblia fala do grande amor de Deus. São emoções. E uma das razões pelas quais Deus nos fez com emoções. É porque Ele quer que nós desfrutemos do planeta que Ele criou para nós, da vida que Ele nos deu, dos relacionamentos, das coisas boas desse mundo. Pessoas com as emoções adoecidas perdem facilmente a vontade de viver. Durante a pandemia, as estatísticas dizem que só em 2020 só em 2020, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e que procuraram oficialmente um, um profissional para ajudá-los, aumentou em 25%. 25% é muita coisa é um crescimento enorme, nós vemos que as estatísticas elas são subdimensionadas, porque nem todo mundo vai procurar um profissional, nem todo mundo procura é, ajuda, é, as pesquisas é, é, dizem que somente nesse ano de, mil, de 2020, é, foram registrados 53 novos casos de depressão e 76 milhões de novos casos de transtorno de ansiedade. Não tem se falado muito, por alguma razão, mas esse trabalho de divulgação dos números da pandemia, das mortes, essa campanha feita pela imprensa global, levou tanta gente à depressão. Veja que eu não estou dizendo que as notícias eram necessariamente falsas, mas é inegável que elas mexem com as nossas emoções. E no começo, talvez, pareceu para você que estava mais longe de você. Só que você percebeu que foi chegando perto? De repente eram amigos, eram conhecidos, depois amigos, quem sabe familiares. Quantos de nós perdemos pessoas preciosas? E não é de admirar que a depressão aumentou. Mas outras coisas aumentaram também. A taxa de suicídio subiu assustadoramente. A taxa de divórcios cresceu. Pessoas com as emoções aos pedaços. Então é importante convidar você para andar em amor, desfrutando de emoções saudáveis. Se você abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 38, você vai ver, é um Salmo é de Davi, e ele diz, ó oh Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines na tua fúria, tuas flechas se cravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece, minha saúde está arruinada por causa do meu pecado, a minha culpa me sufoca, é um fardo pesado, insuportável, minhas feridas infeccionaram e mal por causa da minha insensatez. Eu estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro meu corpo abre, arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado, Tu conheces meus desejos Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros, meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem, a luz dos meus olhos se apaga, Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença e até a minha família se mantém distante. Eu anotei só algumas coisas que Davi menciona aqui, que são sensações que uma pessoa com a alma ferida tem talvez você pense que a sua alma vai muito bem, obrigado então siga comigo aqui sensações de uma alma ferida em primeiro lugar nós frequentemente nos sentimos punidos por Deus talvez indignos da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia e até abandonados por Deus em segundo lugar eu vejo Davi falando das enfermidades que vêm das emoções feridas. E nós frequentemente nos sentimos enfermos, culpados e responsáveis pela dor. E ele diz, é, por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado. Eu pequei, Deus está me castigando. E é isso aí. E esse é o fim da minha vida. Terceira coisa que eu vejo aqui, é que pessoas, quando nós estamos com a alma ferida, é, nós sentimos a nossa alma ferida e presa à depressão. Quem já teve depressão? Não quem está com depressão, mas quem já teve depressão? Vocês sabem como a depressão nos abate. Às vezes ela tem uma razão palpável, às vezes não tem depressão não é falta de fé, depressão normalmente não tem nada a ver com pecado, depressão é uma enfermidade da alma que pode ter vários fatores diferentes. Mas quando nós estamos na depressão, nós queremos nos afastar das pessoas, nós não temos ânimo, nós não temos esperança... Porque a nossa alma se sente ferida, aprisionada à dor. Em quarto lugar, manifestam-se sintomas de ansiedade. Eu vejo ele falando aqui nos versículos 9 e 10 sobre o suspiro. Você já viu aquela pessoa que está o dia inteiro ou está perto de você e está assim, ó. Uf, chegou aí meu suspiro? Exagerei um pouquinho. Geralmente não é tão alto. Mas você sabe que alguma coisa não vai bem quando alguém está assim. Ele fala aqui de um ataque cardíaco emocional. Ele diz, meu coração bate acelerado. Algumas pessoas entram no pronto-socorro é cardíaco e, e, e são rapidamente examinadas, porque pode estar com uma crise de angina, com um infarto em andamento e, e, e depois se descobre que é uma crise de ansiedade. A ansiedade, ela é perigosa, ela é nociva. A próxima coisa que eu vejo aqui na, na descrição de Davi, é que nós perdemos a esperança. Ele termina o versículo 10 dizendo, a luz dos meus olhos se apaga. Eu não tenho nenhum lugar que eu desejo estar, deseje estar. Eu não tenho esperança no futuro. Para mim, o pior ainda está por vir. E em sexto lugar, nós sentimos pessoas se afastarem de nós e às vezes nem é, mas nós nos sentimos abandonados. Só que nós nos sentimos abandonados e às vezes não nos damos conta que nós mesmos nos afastamos. Não é verdade quem já passou pela depressão sabe disso? A gente não quer ficar perto de pessoas, a gente não quer conversar, a gente não quer que ninguém nos veja. Nós queremos ficar escondidos num período muito difícil da minha vida. A Tuca saía para o trabalho de manhã e eu trancava a casa para ninguém chegar, se alguém batesse, eu ficava quieto, escondido, porque eu queria que pensassem que eu não estava, porque eu não queria ver ninguém. Foram dias de sombras, dias de depressão profunda, onde a única coisa que a minha alma ansiava era pela morte, porque eu achava que eu tinha nascido para envergonhar a minha família, envergonhar a Deus, envergonhar a igreja, e eu não queria mais nada, e eu pedia todo dia para Deus me leva. Porque é melhor eu morrer do que continuar vivendo. Você que já passou por isso entende o que eu estou falando. Mas para alguns é coisa estranha. Mas eu quero dizer para você que nunca passou por isso. Que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Desfrutar de emoções saudáveis é resultado de cuidado com as emoções. Então como podemos cuidar das emoções ou encontrar a cura para uma alma ferida. Em Lucas capítulo 13, nós lemos um relato do encontro de Jesus com uma mulher. E desse encontro eu quero tirar alguns princípios e conselhos práticos para mim e para você. Que podem nos ajudar a ver as emoções restauradas caso elas estejam enfermas a cultivar emoções saudáveis para aqueles que estão relativamente bem e alinhar as nossas emoções ao propósito divino para as nossas vidas então abra comigo Lucas capítulo 13 versículos 10 a 17 se você tem o um aplicativo da igreja você pode baixar o esboço e você vai ter todos os textos as minhas anotações originais e você pode então usar isso também para acompanhar caso você deseje certo sábado quando Jesus ensinava numa sinagoga Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada, havia 18 anos, e não conseguia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, Mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou, e no mesmo instante, ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há seis dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que, esteja, que seja no sábado? E as palavras de Jesus envergonharam seus adversários. Mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós vem sobre todo o teu povo que está aqui, e que essa seja uma noite de reconhecimento daquilo que nós somos e de como nós vivemos, mas que seja noite também de ouvir a tua voz e encontrar cura, que seja noite de transformação e libertação para a glória do teu nome. Então, Espírito Santo de Deus, fala livremente aos nossos corações, segundo as tuas intenções, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, primeiro conselho, primeira sugestão, para desfrutar de emoções saudáveis, mantenha suas disciplinas espirituais. Normalmente, por disciplina espiritual, nós logo pensamos em leitura bíblica, oração. Talvez dar o dízimo. Talvez alguns incluam frequentar a igreja. Aqui nós temos uma mulher que ela andava encurvada. Eu não sei quanto que ela andava encurvada, mas o texto diz que de forma alguma ela podia endireitar-se. O doutor Lucas menciona que a causa dela andar encurvada era um espírito maligno. Mas o texto também menciona que essa mulher, ela andava encurvada há 18 anos. Sabe o que acontece se alguém anda encurvado há 18 anos? Ele pode ser curado da causa, mas ele não é mais capaz de se endireitar, sabia? Se você conversar com um ortopedista ou com um fisioterapeuta, ele vai explicar para você a falta de movimento, vai gerar rigidez muscular quando não calcificação das vértebras então é bastante provável que alguém que andou encurvado por 18 anos mesmo se for curado da causa ele não possa endireitar se assim nunca mais então eu imagino que aquela mulher não tinha mais esperança só que na época dela, uma pessoa que tinha qualquer limitação física era entendida como uma pessoa desfavorecida da parte de Deus. Era sempre na cabeça deles, consequência, resultado do pecado. Quantas vezes você olha para as suas limitações e você crê, eu vivo assim porque eu pequei. Quantas pessoas estão num casamento ruim, o casamento não vai bem, mas eles antes do casamento pecaram fisicamente, e agora eles olham para o seu casamento e dizem, bem, o meu casamento é ruim, porque eu pequei, mas é isso como se aquela situação fosse uma instituição. Eu quero dizer para você, que se você anda perto de Jesus, não existe nada no seu passado que tenha o poder de aprisioná-lo, ainda que seja uma prisão de mais de 18 anos. A maioria das pessoas, quando tem um problema, que não sabe lidar com ele, para de orar. Para de ler a Bíblia. Abandona a célula. Para de frequentar a igreja. Para de ir para celebrações. Para de servir. Fica com dó de si mesmo ou com raiva de si mesmo. Mas essa mulher, apesar de saber que naquele lugar ela provavelmente seria julgada, ela vai. E quando ela vai, Jesus está naquele lugar e isso muda todas as coisas em 1 Pedro 57 diz lancem sobre Ele toda a sua ansiedade porque Ele tem cuidado de vós então o melhor lugar para encontrar a solução para os nossos problemas é na presença de Jesus e no convívio da sua família de fé amém? Salmo 46, 1 diz, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Colossenses 3, 13 e 14 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se eu e você praticarmos isso, a igreja, a célula, o ministério, sempre serão locais de cura e restauração. Então não se afaste do lugar da sua cura. Amém? Em segundo lugar, para desfrutar de emoções saudáveis, resista ao impulso de esconder sua dor. Você imagina aquela mulher encurvada há 18 anos, indo para um lugar onde tinha fariseus, pessoas especializadas em julgar os outros, em diagnosticar os outros, mas não em trazer cura. Tem muita gente que gosta de fazer diagnóstico da vida alheia, mas não é a gente de cura. Julgam os outros. Então essa mulher, já que ia para o templo, o lugar mais seguro, mais confortável, era manter-se lá no fundo. O problema é que o texto diz que ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse, mulher, você está curada. Agora, antes dele dizer, mulher, você está curada, ele chamou. Imagina você que está aí na última fileira, ou lá em cima na galeria, e você... É chamado para cá, até que você sai e desce. Ninguém está olhando para mais nada, ninguém está vendo mais nada, todo mundo está olhando. Quem é a criatura que Jesus chamou? E lá vem a criatura caminhando, encurvada, e todo mundo dizendo: Ele vai mandar embora, porque ela não podia estar aqui, porque ela não tem o padrão para estar aqui, porque há uma distância entre ele chamar e ela chegar, e muitas. Às vezes nós numa situação em que Jesus quer nos expor, nós fugimos porque não queremos que ninguém veja aquilo que nós estamos passando Jesus nunca vai expor você para envergonhá-lo você está me ouvindo Jesus não expõe ninguém para envergonhá-lo quando Jesus expõe, é para a glória de Deus. Quando Jesus expõe é para um milagre. Quando Jesus expõe é para transformação. Então, se Ele te chama, sai correndo do seu lugar e vai o mais rápido que você puder. Não se importa com mais nada. Pare de proteger a sua reputação. Porque o milagre que Jesus vai fazer na sua vida é maior do que aquilo que te prendia. E ninguém nunca mais vai lembrar do que você tinha, só vai lembrar do que que Jesus fez na sua vida, essa mulher foi exposta, mas ela foi exposta para cura, Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz, venham a mim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, enquanto eu escondo a minha dor enquanto eu escondo as feridas da minha alma, enquanto eu escondo os meus pecados, eu sofro Davi diz, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos secaram dentro de mim e a minha vida se tornou como uma terra seca em tempo de estiagem, mas quando eu confessei o meu pecado o Senhor me curou o Senhor me curou a cura para você nesse lugar Tiago diz, confesse os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, então não se esconda e não fuja Jesus está no ajuntamento do seu povo amém? E se você quer desfrutar de emoções saudáveis, vença seus preconceitos e busque compreender os valores divinos. No versículo 14 e 15 tem a reação do chefe da sinagoga. Ele fica indignado porque Jesus curou no sábado e ele fala para o povo, ó, oh, aqui, aqui mando eu. Vocês querem ser curados? Venham nos outros dias, menos no sábado. E Jesus dá uma lapada nele ele diz, se for o seu jumento ou o seu boi, você tira do estábulo e leva ele para beber água. Você acha que essa filha de Abraão vale menos do que o seu boi e o seu jumento? Jesus está dizendo que você vale mais do que a tradição religiosa. Ele está dizendo que você... Vale mais do que o protocolo. Que você vale mais. Do que a opinião. Dos eruditos. Você vale. Aquilo que Deus diz que você vale. E a Bíblia diz que Deus te ama tanto. Mas tanto. Que Ele deu o seu único filho. Para morrer no seu lugar. O seu valor é inestimável. Aos olhos do seu Criador. E talvez você esteja longe dEle. Talvez você até viva como se Ele não existisse. Talvez você controla suas emoções com medicamento, com terapia. Eu não sou contra a terapia nem medicamento, mas eu quero dizer uma coisa. O improvável acontece quando Jesus olha para você e diz, você está curado da sua enfermidade. As pessoas podem não crer. Mas vença os seus preconceitos. O preconceito da opinião dos outros. O preconceito em relação aos outros. Esse chefe da sinagoga, ele era espiritualmente encurvado, ele olhava para si mesmo, para os seus conceitos, ele não sabia o valor que uma pessoa tem para Deus, ele não sabia qual é o tamanho do amor de Deus, ele não entendia nada acerca de Deus, ele só entendia de lei, tem muitas pessoas que julgam os outros, leem a Bíblia para atacar os outros, você é igual aquele fariseu se você faz isso, mas Deus quer livrar você da doença da religiosidade e colocar você numa nova situação em que você vai amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, amém? Mas é ruim ouvir isso. Talvez eu até tenha ofendido alguém sem querer. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus sabe... Dos planos que tem para você. E, e o Senhor diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Planos de lhes fazer o bem e não o mal. Planos de lhes fazer prosperar. Planos de lhes dar um futuro e esperança. Amém? E o nosso Deus não muda. Então, se você é legalista, se você vê muito erro dos outros, peça perdão, peça cura para Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Vença os preconceitos e busque compreender os valores divinos. Romanos 12, 10 diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra mais aos outros do que a vocês próprios. Então, o que Paulo está dizendo, valorize o outro, considere o outro superior, não discrimine, não trate mal, não julgue os outros pelas aparências, nem pelo seu passado. Em quarto lugar, para desfrutar de emoções saudáveis, acolha as declarações divinas sobre o seu valor e a sua identidade. Não importa o que você pensa de si mesmo, na verdade. Não importa o que as pessoas pensam de você. A Bíblia diz que nós não devemos ter um conceito mais alto de nós mesmos do que convém, mas devemos pensar a nosso respeito com sobriedade. Romanos capítulo 12. Mas muitas pessoas estão achatadas nas suas emoções por causa da opinião dos outros. Algumas pessoas casaram com uma pessoa que faz comentários impróprios que desestimula, deixa eu dizer uma coisa para você, você é quem Deus diz que você é, você não é o que os outros dizem, não é o que os outros pensam, Jesus diz, esta mulher, e ele enfatiza, uma filha de Abraão, filho de Abraão, era o topo, era tudo de bom, as pessoas se orgulhavam em dizer, eu também sou filho de Abraão. E ele está dizendo, você e vocês, fariseus, consideram mais importante o dinheiro que foi gasto do que em quem o dinheiro foi investido. Vocês consideram mais importantes as regras do que a intenção por trás das regras. Porque as regras foram dadas para proteção e cuidado do povo. E vocês usam as regras para fustigar e escravizar o povo. Muitas vezes nós estamos escravizados por nossos próprios conceitos. Mas Deus diz que você é importante. Ele ama você. 1 João 3, versículo 1, diz Vejam como é grande o amor do Pai Ou vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Diga, eu sou filho de Deus Naquela época eles diziam, eu sou filho de Abraão Você é filho do Pai de Abraão Você é irmão dele Eu sou filho de Deus Lavado no sangue de Jesus Ele me escolheu, amém? O texto diz, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Mas o Pai nos conhece, o seu Pai conhece você. A Bíblia diz que o seu nome está escrito nas mãos de Jesus, amém? Ele não esquece seu nome, ele não esquece quem você é. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5 diz, Bendito seja o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus te escolheu antes da criação do mundo. E Ele te escolheu para ser santo e irrepreensível em sua presença. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade, você pode dar glória a Deus por isso? Ele te escolheu. João 3,16, eu já mencionei, ele disse, porque Deus amou tanto as pessoas desse mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Você é tão amado que Jesus morreu no seu lugar. Em último lugar, para desfrutar de emoções saudáveis, alegre-se com tudo o que Deus fez. As palavras de Jesus, diz o versículo 17, envergonharam seus adversários. Mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquelas pessoas que andam com Deus são gratas, desenvolvem gratidão. Você agradeceu hoje por aquilo que Deus te deu? Você agradeceu por estar vivo? Por ter como chegar aqui, aqui não é tão fácil de chegar. Mas você conseguiu chegar. É porque Deus te abençoou. Você está respirando, porque não faltou oxigênio. Com toda essa pandemia, quanta gente morreu, mas você não. Por que que você não morreu? Porque ele escreveu cada um dos seus dias antes de qualquer deles existir. Amém? Porque ele decidiu que você ficaria vivo. Porque ele ama você. Ah, mas ele não ama quem morreu? Ama. Amava e continua amando. Mas os dias escritos para ele foram diferentes dos seus. Simples assim. Agora eu quero encorajá-lo a lembrar que gratidão. É uma atitude que nos faz bem. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz, Dêem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre, o bem disposto, é remédio oficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Mas Isaías 64,4 um dos meus versículos prediletos no Velho Testamento Diz desde os tempos antigos Ninguém ouviu Nenhum ouvido percebeu E olho nenhum viu Outro Deus além de Ti Que trabalha para aqueles que nele esperam Amém Aleluia